0: Kuuntelet vahvaradiota, podcast vahvasta kehosta ja vahvasta mielestä. Tervetuloa vahvaradion ihan ensimmäiseen jaksoon. Meikä on niin super innoissaan tästä podcastista, minä olen miettinyt tämän aloittamista nyt ainakin vuoden päivät reippaasti ylikin, kerännyt rohkeutta, keränny jaksamista, keränny energiaa ja nyt on se aika, että mä uskallan aloittaa tämän podcast-homman ihan yksikseni. Mä oon aikaisemmin pitänyt useampakin podcastia mun ystävä Jaskan kanssa ja tietysti tässä yksin nauhoittamissa aina on tämä yksin puhelu plus sitten nämä tekniset yksityiskohdat, mitkä jonkin verran jännittää, niin nyt olen saanut sitten jännityksen sille tasolle, että pystyn sitä yksin tekemään. Mutta niille, jotka ei minua tunne tai minä en ole tuttu, niin tosiaan minä olen hanna eli Hanski, hyvinvointivalmentaja, personal trainer, ravintovalmentaja ja tuleva liikunta- ja urheilupsykologian ammattilainen, eli tällä hetkellä opiskelen Jyväskylän yliopistossa liikuntatieteellisessä liikuntapsykologiaa vielä seuraavat puolitoista vuotta. Ja tämä, miksi mä haluaisin tätä podcastia lähteä tekemään, on tosiaan se, että mulla jo pitemmän aikaa ollut semmoinen ikään kuin tarve ilmaista itseäni jollakin tavalla. Ja, ja nyt se on tämä podcast ehkä mulle sellainen luontaisin muoto, muoto tuoda näitä kaikenlaisia asioita, mitä mä täällä Jyväskylässä olen oppinut, niin myöskin teidän tietoisuuteen noissa somepostauksissa niitä. Jos olette lukenut, niin varmasti jonkin verran sitä tulee, mutta tuntuu, että mun pää räjähtää kaikesta tiedosta ja inspiraatiosta, mitä minä olen täällä saanut. mulla ei ole mitään kanavaa oikein purkaa sitä. Ja, ja tämä podcast nyt pitäisi olla sitten, sitten sellainen, mutta älkää olko ollenkaan huolissaan. Minä en yksin aio harrastaa nyt seuraavia jaksoja, vaan mulla on tulossa aivan huikeita vieraita jo useampia pelottomia vieraita uskaltautumassa tähän mukaan puhumaan. En kerro niistä vielä sen enempää, mutta olkaa linjoilla. Varmasti todella inspiroivaa tarinaa tulossa. Ja oikeastaan tähän ihan alkuun mä voisin vähän esitellä tätä, että mikä tämä mun podcastin idea niin muutenkin nyt on kuin se, että mä pääsen vaan täällä itse puhumaan, mikä on tietysti aina mukavaa. Mutta Vahva Radio, se nimi on ollut mulla mielessä nyt jo varmaan melkein kaksi vuotta. Että jotain sen tyyppistä mä haluaisin tehdä. Ja mihin se nimi liittyy, niin on siihen, että haluan tuoda sellaista tietoa ja inspiraatiota teille, jotta te voisitte tehdä itsestänne vahvempia sisältäjä ja ulkoa. Ja mulle se vahvuus, tarkoittaa Ei sitä, että, että on semmoinen kova ja vahva ja jotenkin häikäilemätön, vaan kaikkea, mitä siihen semmoiseen henkiseen vahvuuteen kuuluu. Ja totta kai empatia ja herkkyys ja haavoittuvaisuus ihan, ihan yhtä lailla. Eli ettei se nimi hämää teitä, niin sellaisista asioista siinä on totta kai myös kysymys ja sitten vahvuuspuolelta tietenkin fyysisesti. Mä oon kova painoharjoittelu ja voimaharjoittelun kannattaja ja niistäkin asioista tullaan varmasti juttelemaan. Mä koen, että painoharjoittelu on semmonen niin äärimmäisen voimaannuttava, voimaannuttava juttu, mitä kaikkien pitäisi tehdä, koska siellä tulee vaan ihan älyttömän, älyttömän hyvä fiilis ja se nostaa itsetuntoa ja itsevarmuutta ja muuta. Se liittyy olennaisena osana muuhun valmentajana ja sitten myöskin tähän podcastiin. Mutta että jos miettii, että toi on se mun podcastin se alku ja se vahva jos toi on se filosofia, niin myöskin se, että mitä vieraita minä koitan tähän jatkossakin valita ja mitä on nyt valinnut, niin tietysti liittyy näihin teemoihin. Mutta myös niiltä osin, että mua kiinnostaa itseäni niin tietysti liikuntapsykologian opiskelijana ja myöskin aina niinku niistä mielenpuolen asioista kiinnostuneena, niin Kiinnostaa enemmän nyt tällä hetkellä vielä, vielä sellainen niin kuin mindset, niin sanotusti ajattelu. Eli miten me voidaan muuttaa meidän tapoja tai käyttäytymistä, miten me voidaan muuttaa meidän ajattelua, jotta me voitaisiin voida paremmin. Et sen puolesta varmasti mun vieraatkin liittyy enemmän sellaista se filosofista arvopohdintaa ja mindset pohdintaa enemmän kuin sit semmoista ihan kylmää ravitsemusta ja liikunta vaikka niitäkin totta kai tullaan tässä podcastissa läpi käymään jollain tasolla, mutta, mutta ei ehkä, ehkä ihan niin paljon kuin sitten tämmöistä muuta. Mä oon äärimmäisen kiinnostunut, kiinnostunut siitä, miksi me käyttäydytään kun, niin kuin me käyttäydytään ja tietysti valmentajan hommassa siitä, että miten niitä muutoksia saadaan aikaan elämäntapapuolella, ja, ja Ne on ainakin tullut siihen lopputulokseen omassa työssä viimeisen kuuden vuoden aikana, että, että se, että tietää ravinnosta tai tietää liikunnasta, niin ei tietenkään tarkoita vielä mitään, vaan se, että kuinka muutoksia tehdään, niin silloin on paljon tekemistä meidän psykologia ja pollan kanssa, ja sitten taas toisaalta mulla valmentajana, niin pitäisi olla semmoisia työkaluja tarjota ja semmoista apua, ja ja nuoraa ja neuvoa, millä sitten ihmiset pystyis nimenomaan muuttamaan sitä omaa käyttäytymistään, eikä vaan se, että mä oon se tiedon jakaja, joka sitä lappua, iskee kouraa, että tälleen pitäisi syödä tai että tälleen pitäisi liikkua. Joten ehkä siinä silleen, <lacht> selvän epäselvästi ilmaistuna on nyt tää mun taustafilosofia tälle podcastille. Ja ihan varmaan tosi moni Tunteekin mut siellä jo ja tietää mun juttuja ja muita, mutta ajattelin, että silti esittelen nyt silleen sopivan lyhyesti niille, jotka minut jo tuntee itteni tähän tähän vielä sitten alkuun. Eli se, että mä oon toiminut pt ja valmentajana ja mä en oikein tiedä aina millä nimellä itteni kutsua, koska koska niitä nimikkeitä on niin monta, mutta puhutaan vaikka PTstä stä tai valmentajasta tässä vaiheessa semmoisessa firmassa kuin Optimal Performance, josta nyt kesällä sitten lähdin, kun olen täällä opiskelemassa nyt muutamia vuosia. Ja alun perin on kotoisin tuolta Pohjois-Karjalasta ja käynyt Joensuussa opiskeluyliopistossa ekonomiksi, jolloin tarkoituksena oli sitten siirtyä mahdollisesti jonnekin kansainvälisiin tehtäviin töihin. Se oli aina mun unelma. Ja kävin Belgiassa sitten vielä sellaisen toisen maisterin hankkimassa itselleni sellaista koulusta kuin College of Europe ja opiskelin siellä semmoista eurooppalaista kansainvälistä bisnestä. Ja se College of Europe on vähän semmoinen, siitä puhutaan semmoisena EU-mafiana, eli sieltä valmistuneet sitten hyvin helposti ohjautuu sinne EU-hommiin, niin kuin munkin kaverit sieltä sitten ovat niissä hommissa Brysselissä. Ja minä sitten kuitenkin tulin takaisin Suomeen ja menin sitten 2010 Aalto-yliopistoon tuonne, tuonne TKKlle tuotantotaloudelaitokselle semmoiseen monitieteiseen tutkimusryhmään töihin. Ja siellä minä olin sitten muistaakseni noin puolitoista vuotta tutkimassa yritysinnovaatioita muun muassa erilaisissa projekteissa ja sitten siellä rupesin miettiä, että että miten tämä elämä sitten tästä oikeastaan jatkusi. Minulla oli pitkäaikaisia uniongelmia itsellä ja olin unilääkkeitä joutunut jo käyttämään ja muuten oli aina ollut aika liikkuvainen ja hyvin terveydestä kiinnostunut. Tyyppi myöskin näänyttänyt itseäni aika pitkälti syömällä liian vähän liikkumalla liian paljon ja nukkumalla todella huonosti vuosia. Vuosia sitten oikeastaan siihen saakka ja sillä Belgiassa ollessa vielä oikein kulminoitu minun Kaiken kaikkiaan se koulu oli tosi raskas ja oli henkilökohtaisessa elämässä semmoinen vaihe, että, että elämä, oli, elämä oli aika rankkaa silloin 2009-2010, jolloin ne uniongelmatkin sitten vielä paheni, joten ehkä silloin sitten, kun mä siellä tutkijana olin, niin oli jotenkin otollinen hetki sille, että hakeuduin sitten silloin itse tuohon optimal performanceen verkkovalmennukseen, joka silloin vedettiin läpi ekaa kertaa, jossa myöhemmin sitten itse toimin myös valmentajana ja silloin sitten sen firman valmennus ikään kuin muutti mun elämän, että siinä järkeistettiin paljon mun syömistapoja, aloin syöä enemmän, liikkua fiksummin ja järkevämmin ja laadukkaammin ja aloin tehdä painoharjoittelua sillä tavalla oikealla tavalla eikä vaan vähän heilutellen niin kuin mä olin aikaisemmin sitä tehnyt ja keskittynyt pitkälti aerobiseen. Ja mä olin ollut siinä vaiheessa se viisi vuotta unettomana ellei pitempäänkin ja muistaakseni ensimmäisen puolen vuoden sisällä jo Nukuin niin kuin useita normaaleja öitä, öitä siinä se oli mulle niin transformatiivinen kokemus ja niin mullistava kokemus jotenkin, että muistan miettineeni silloin, että mitä. Mä olin niin sekaisin jotenkin se oman uraan kanssa ja mihinkä tässä niin kuin lähti. Se jotenkin tuntui, että sydän ei kuitenkaan ollut mukana siinä mun EU- ja kansainvälinen urahommassa hommassa ja mulla oli semmoinen hirvittävä vahva niin kuin palo on ollut aina pienestä asti auttaa ihmisiä ja Varmaan se mun kansainvälinen uraakin jollain tavalla tähtäisi sinne, että jos pääsen jonnekin UNICEFille töihin, niin mä oon siellä auttamassa, auttamassa tätä maailmaa parempaan tilaan. Mutta sitten se alkoi tuntua siltä, kun mä olin sitä realiteetteja ja vähän nähnyt siellä Pelgiassakin, että se on niinku liian kaukana ihmisestä kuitenkin, että minä en sitten näe siinä hommassa niitä todellista sitä auttamiseni tulosta tai että se on enemmän sitä paperisotaa kuin sitten niinku sitä, mitä minä jotenkin haluaisin tehdä, mikä on enemmän niin ihmisläheistä työtä. Ja se, minkä mä siellä aallossa ollessa huomasin, niin on se, että kaksi asiaa. Ensinnäkin se, että ne tutkijat, kenen kanssa minä tein töitä siinä tutkimusryhmässä, niin olivat oikeasti tosi intohimoisia siitä, mitä ne teki. Ja se oli mulle jotakin semmoista, mikä jotenkin herätti minut, koska mulla ei ollut siihen hommaan sellaista intohimoa ja terveisiä, vaan kaikille vanhoille. Kollegoille otta kaikki ihania, jos joku kuuntelee, mutta huomasin, että nämä on niin tosi jees, tämä työympäristö on tosi jees, mutta nämä asiat, mitä minä opiskelen tai tutkin, niin ei minua niin kiinnosta. Ja se oli semmoinen, että, että miten minä voin jatkaa tällä uralla mahdollisesti väitöskirjaa, mistä alettiin sitten puhua, jos, jos nämä asiat ei mua kiinnosta. Ja... Ja sitten totta kai se mun oma kokemus siitä unettomuudesta ja sitten se mun valmennuksen niin kuin mullistava elämänmuutos alkoi mietityttää. Ja sitten mä tein sellaisen päätöksen, että mä alan siinä töyteohella ohella sitten kouluttautua pt ja valmentajaksi. Ja näin sitten teinkin, kunnes sitten optimal Performance otti muhun jossain vaiheessa yhteyttä sieltä mun valmentaja Anne, kyseli multa, että mä on niin hyvä tyyppi kuulemma heidän mielestä, että haluaisinko mä tulla heille töihin ja lähteä kouluttautua sitten sille urapolulle. Ja sittenhän siellä ei varmaan kukaan opella uskonut, että minä oikeasti lähtisin siihen, koska mulla oli väikkarit ja muut mielessä siinä vaiheessa. Mutta sitten minä vaan 26-vuotiaana muistaakseen vai 27-vuotiaana olin sen verran nuoria ja hullu, että, että sanoin, että selvä. Että lähdetään tähän hommaan. Ja totta kai en olisi siihen lähtenyt, ellei opella taustalla olisi hyvin vahvasti sama filosofia, mikä mulla on tänäkin päivänä siitä, miten valmennusta tehdään, miten ihmisiä aletaan. Sunne holistinen, kokonaisvaltainen suhtautuminen siihen ihmiseen, hyvinvointiin ja nimenomaan sunne ihmisläheinen, empaattinen suhtautuminen yksilöön. Ja silloin mä hyppäsin yrittäjäksi ja, ja nyt se on hauska kertoa tälle vuosia myöhemmin tästä. Tästä ikään kuin hyvin kaukaa, mutta se oli tietysti semmoinen äärimmäisen pelottava, pelottava kokemus ja eihän mulla ollut yrittäjyydestä mitään hajua, mitä se on. On ja siitä sitten lähettiin ja nyt jos mä koitan pitää tämän esittelyn nyt suhteellisen lyhyenä, lyhyenä, niin siitä mentiin sitten sille, että mä olin valmentajana, valmentaja ja kouluttauduin sitten siinä, siinä sitten pikkuhiljaa. Lisää ja nyt sitten 2018 vuodessa eletään, niin 2014 vai 15, Niin 2014 me sitten Optimal Performance Center perustettiin tuonne vallillaan, missä mä olin sitten osa omistajana ja perustajana. Perustajana sitten kunnes lähdin opintovapaalle. niin silloin sitten luovuin siitä omasta osuudestani, mutta sitten kolme vuotta rakennettiin sitä salia. Sali, jossa sitten oli omat, omat tuota vielä totta kai paineensa ja, ja tuota, hirvittävästi uutta, uutta opittavaa, joka sitten mun osalta johti siihen, että hirvittävän tunnollisena, tunnollisena tyyppinä sitten viime vuonna noin vuosi sitten uuvuin siihen yrittäjyyteen oikeastaan. Mä en oikeastaan koskaan uupunut asiakastyöhön, vaan asiakkaat on mulle aina ollut semmoinen äärettömän iso voimavara, mutta kai se on kaiken yhteisvaikutusta, että sitten huomasin, että että, tämä, että olen iloton ja en saa enää oikein iloa mistään. Ja oikeastaan silloin mun piti tämä podcastkin aloittaa ja mulla oli se 2016 jo mielessä, että mä sen 2017 tammikuussa aloitan, mutta enhän mä sit mitään aloittanut, kun, kun tuntuu, että ei ole aikaa oikein itsellekään, niin sen takia Vasta nyt 2018, kun olen toipunut. Toipunut tästä ja ne on ketkä mun somepostauksia seurannut, niin ehkä tietääkin kuinka kuinka olen sitten siitä toipunut. Nyt ollaan jo paljon paremmalla tolalla sen suhteen. Ja tosiaan nauhoitan tätäkin jaksoa täältä Jyväskylästä mun opiskelijapoksistani. Ja tietenkin täällä elämän rytmi on sitten aika lailla... Aikalailla leppoisampi, vaikka minä en sitä kyllä vielä tiennyt, kun tänne tulin viime syksynä, kun ei ollut opiskelijan elämästä enää mitään muistikuvia, että mitä se oikein onkaan. Ja mä jotenkin työelämästä tänne siirtynä niin olin syksy oikeastaan semmoisessa niin puolittaessa shokissa siitä, kuinka löysää tämä kaikki on. Ja että oikeasti kun näin opiskellaan, että ei ole koko ajan niin kuin joku hirveä painen niskassa, mutta niin se vaan on. Että tällä niitä opintoviikkoja sitten kertyy ja mä en tiedä, mistä minä olisin nauttinut näin paljon pitkään aikaan. Tämä on ihan huikeaa ja upeaa olla täällä ja koin olevani äärimmäisen etuoikeutettu ja kiitollinen tästä mahdollisuudesta, mahdollisuudesta kaikille, että mä on täällä, täällä pysty olemaan niin Suomen valtiolle kuin mun miehelle kuin myös OPlle, jotka jotka tuota, kaikki on näyttänyt vihreätä valoa tälle. Joten sen puolesta kiitos niille tahoille. Ja siinä oikeastaan se mun semmoinen historia, nyt sanotaan noin 15 minuutissa tuli kerrottua. Meni se vähän pitkäksi. Äh, mutta kysykää ihmeessä lisää, jos siinä joku kiinnostaa. Kaikkea ei enää edes muista, mitä tässä on tapahtunut. Mutta joo, täällä mä on siis syväskylässä ja tässä tuntuu, että nyt minusta siis tulee liikuntatieteen maisteri 2019 toivottavasti. Ja ajattelin, että mä voisin tässä vähän seuraavaksi lörpöttää sitten tästä täällä olemisesta, koska tähän nyt on aivan eri maailma kuin missä minä olen elänyt viimeiset kuusi vuotta yrittäjänä. Ja mä oon oppinut täällä nyt jo yhden syksylukuukauden aikana aivan sairaasti kaikkea, ja tuntuu, että että semmoinen oma juttu on todellakin löytynyt. Ja se, mikä ehkä sitä hyvin kuvaani on sellainen olo, että että en koe, että olisin ihan äärettömästi oppinut uutta sillä tavalla, että asiat olisi mulle tullut jotenkin aivan sillä tavalla uutena millään kurssilla. Eli tuttujen asioiden kanssa painitaan, mutta se mitä mulla ei ole niihin asioihin ehkä ollut, niin on, että mulla on hyvin vahvana se käytännön osaaminen, mutta sitten se teoriapohja on huono. Ja se, että tuntuu, että niin kuin eräs opettaja sitä kuvaili, oli, että teoria antaa semmoset juuret, joilla juurtua maahan ja sitten se käytännön osaaminen on sitten se puun runko ja se lehvästö, mikä siellä on. Että jos sitä teoriapohjaa ei ole, niin se puu ennen pitkää kaatuu ja, ja on itse jotenkin sitäkin mieltä, että mun osa mun uupumisesta on ollut myös sitä, että mulla on ei ole ollut sellaista itsevarmuutta myöskään siihen valmennustyöhön siinä määrin kuin mitä minä nyt täällä Jyväskylässä näen, että se on mahdollista saavuttaa, kun sulla on vahvat juuret, niin sulla on aina joku, mihin nojaata. Plus sitten tietysti se, mikä täältä ehdottomasti on jo nyt saanut, niin on tämmöinen liikuntapsykologinen yhteisö, Eli tämä on tietysti tosi pieni, liikunta- ja urheilupsykologia on tosi pieni tiedeala ylipäätään siis koko maailmassa, eli kaikki kontaktit on, on maailmallekin täältä saatavilla, koska on niin vähän näitä ihmisiä, jotka tällä alalla on niitä tosi ammattilaisia. Verrattuna esimerkiksi kauppatieteisiin, missä, missä mitä on aikaisemmin opiskellut, että sen puolesta tuntuu, että sellainen verkosto on löytynyt ja sitten sellainen oma, liikuntapsykologinen yhteisö, mikä jotenkin tuntuu, että mä oon aina kaivannut semmoista niin kuin ammatillista yhteisöä, nimenomaan niin kuin akateemisella puolella, mitä en ikinä jotenkin kauppateeteistä onnistunut luomaan, koska mun tuntuu, että arvomaailma ja kaikki semmoinen on siellä jotenkin hyvin erilainen kuin minä olen, tai jotenkin, tietysti se ei varmaan johtuu vaan siitä, että ei vaan kiinnostunut ne asiat, mitä opiskeli <lacht> yksinkertaisesti. Että se on yksi suurin varmasti vahvuus ja oppi, minkä minä olen täältä saanut nimenomaan tämä yhteisö. Ja meillä on täällä ihan huikeat opiskelukaverit. Meitä on 12 tuossa meidän koulutusohjelmassa, on tosi pieni. Meillä on tiivis, tiivis porukka, yhdeksän suomalaista ja kolme ulkomaalaista. Ja ohjelma on siis kansainväline, eli opiskelemme englanniksi kaiken ja kommunikoimme englanniksi, vaikka meitä on kansainvälisyys. Vähän vähissä, kun ollaan suomalaisia, on nyt näin monta. Mutta, mutta me on sitten vitsailtu, että ollaanhan me Savoosta ja Karjalasta ja Lapista ja niin edespäin, että se olkoon meidän International Program sitten oppia suomalaisuudesta lisää. Ja se, että on sanonut sellaisen yhteisön liikutapsykologeista, niin siihen tosiaan mainitsinkin jo se, että tuntui, että on sanonut sitä itsevarmuutta siihen omaan työhön ja myöskin semmoista vahvistusta sille, että se mun oma semmoinen valmennusfilosofia, mitä minä olen tässä kuuden vuoden aikana tietysti kirjennut käytännön työn kautta kovasti hahmottaa, mitkä on ne mun arvot esimerkiksi ihmisten valmentajana ja hyvinvointivalmentajana ja, ja personal trainerina, että mitkä ne mun arvot on, niin ne on saanut sillä tavalla vahvistusta, että mä oon aina ollut sitä mieltä, että semmoinen empaattinen ote on tosi tärkeää ja se ihmisen kuuntelu ja hyvät vuorovaikutustaidot. Ja tässä maailmassa, missä minä oon elänyt valmentajana, niin myöskin niinku ristiriitaista viestiä on saatavilla tosi paljon siitä, kuinka ihmisiä pitäisi valmentaa. Ja se on aina välillä sotkenut sitä mun omaa ääntä, että mä oon miettinyt, pitäisikö olla jotenkin kovempi tai... Pitäisikö olla jotenkin enemmän käyttää keppiä asiakkaiden kanssa ja niin edespäin. Ja nyt kun minä olen täällä nyt teorioita lukenut ja meidän proffien kanssa keskustellut ja tämä on tosi paljon aikaa keskustelulle meillä, kun meitä on 12 ja tämä psykologi tykkää myös keskustella aika paljon, niin se sopii mulle tosi hyvin. Niin on saanut sitä näkökulmaa ja sitä vahvistusta niin kuin myös ihan tutkimus, tutkimuksista sille ja tieteestä sille, että se miten minä olen tehnyt sitä hommaa, niin on ollut ihan se oikea myöskin niin kuin siltä puolelta, että se mun intuitio-tiede myös tukee sitä, miten mä olen tehnyt sitä omaa valmennustyötä. Ja sen takia minusta tuntuu, että mä olen jotenkin uudesti syntynyt valmentajana täällä, että ne niin omat arvot alkavat tosi vahvat ja se oma filosofia tosi vahva. Ja niitä on nyt vaikea enää kenenkään heiluttaa, koska sillä on ne juuret Sitten myöskin siellä tieteessä. Se on ehkä se niin kuin suurin, mun suurin kuuluminen täältä Jyväskylästä. Moni mun vanha valmennettajia on kysellyt Instassa ja Facebookissa multa kuulumisia. Kuulumisia, niin niitä minä yritän tässä nyt teille antaa. Että sellainen empaattinen vuorovaikutuksellinen, kuunteleva valmentaja minä haluan olla ja, ja sellaista valmennusta minä itse haluaisin. Ja, ja sitten jos sitä miettii, niin sellaista valmennusta tietysti kannattaa teidänkin haluta, koska se on myös se, mikä sitten ihan tutkitusti toimii. Ja täällä Jyväskylässähän tosiaan minä olen liikuntatieteellisessä niin, ja täällä on aika tämmöistä urheilijakeskeistä. Keskeistä. Eli nuorten kanssahan täällä tietenkin ollaan. Tuossa meidän ohjelmassa on onneksi muutama tämmöinen kääpä, niin kuin minäkin, jotka on tullut työelämästä sinne, niin se on kaas tosi antoisaa kuulla hei-juttuja. Ja sitten meidän ohjelmassa ehkä se keski-ikä on pikkusen korkeampi kuin sitten tuolla tutkinto-ohjelmissa muualla, liikuntatieteellisessä. Mutta että semmoinen urheilukeskeisyyshän täällä on tosi vahva, ja se pikkusen hämäsvämä syksyllä. Syksyllä sillä tavalla, että, että mä oon tuolta hyvinvointikuplasta tänne tullut ja jotenkin tottunut siihen, että sellaiset asiat, niinku fyysinen aktiivisuus tai aktiivinen elämäntapa tai terveellisesti syöminen tai tämmöiset asiat on niin jollain tavalla itsestään itsestäänselvyyksiä siinä maailmassa, missä minä olen elänyt. Ja nyt täällä sitten huomaakin, että se oikeastaan ne ei ole niin pinnalla, kun sitten se urheilu on tosi tosi iso juttu. Ja kaikilla on yleensä täällä joku urheilulaji, mitä ne harrastaa. Harrastaa, ja sitten tämä meikäläinen, joka vaan harrastaa ikään kuin ihan itsensä vuoksi ja oman terveytensä ja oman hyvän fiiliksen ja muun vuoksi, niin, niin on sitten tämmöinen kummajainen, johon nämä on tänne onneksi nyt jo tottunut, mutta, mutta se on semmoinen, ollut semmoinen uusi aspekti mulle, kun minä en ole koskaan ollut kiinnostunut sinänsä urheilusta. Ja Täällä sitten sitä on joutunut tosi paljon kohtaamaan ja mulla kaverit naureskeleekin tuossa porukassa, kun minä en koskaan tiedä ketään urheilijoita, enkä arvaile ihan väärin, enkä ole ikinä kuullut kenestäkään Sami Jauhojärvestä tai Mikko Iloosesta mitään, jotka ovat siis hiihtäjiä ja golfaa ja kuulemaa. Se on semmoista, semmoista mikä tuntuu vähän vieralta, mutta... mutta Tietyllä tavalla tämä liikuntaurheilupsykologia on tietysti sitten taas antanut semmoista ymmärrystä mulle, mikä mulla on ollut ehkä vähän semmoinen naivia pöhkökäsitys urheilijoista semmoisena koneina. Ja mä oon aina ajatellut, että mä en halua urheilija urheilijavalmennusta tehdä just sen takia, että urheilijat on mulle niin vieras käsite ja niin vieras maailma. Ja mä näen siis huippuurheilu, jotenkin, että ne ihmiset, että mä en voi käsittää, miten ne pystyy elämään sillä tavalla, kun ne elää. Ja mä niin kuin koen, että he on niin jostakin ihan toisesta ulottuvuudesta niin niin ihmisenä. Ja näin minä olen ajatellut, mutta täällä mulla on sitten murtunut se käsitys. Ja niin kuin mun professori sanoi hyvin mulle tuossa syksyllä, että, että kuule, ne urheilijatkin on ihan samanlaisia ihmisiä kuin ne sun asiakkaat. Että ne on ihmisiä ja ihan samalla tavalla sinä voit niitäkin valmentaa. valmentaa kuin niitä sun asiakkaitakin. Ja se on ollut mulle sellainen iso juttu, että ehkä Urheilupuolellekin minä voin sitten liikuntapsykologista osaamista jatkossa laajentaa, koska on ollut tyhmää sulkea urheilumaailma kokonaan ulkopuolelle, koska minähän tykkään olla ihmisten kanssa ja niitähän ne nyt tahtoo olla nuo urheilijatkin, ainakin 75 prosenttisesti. Ja nyt mä täällä Kattele mun listaa, että mitä minun piti ikään muuta lörpöttää. Joo, se ehkä vielä, vielä täällä opiskelusta, mitä mä oon oppinut, niin, niin on totta kai se, että, että mä oon nyt kohta 34 ja täällä on jengi tosi nuoria. Nuoria, niin se tämmönen niinku mä alkanut sanoa niin vanhaksi vaikka ymmärrän tietenkin, että mä en ole vielä vanha mutta täällä, täällä tietysti välillä tuntuu siltä niin se, että elämänkokemus on kyllä hieno juttu ja semmonen tietty mustavalkoisuus, mikä itselläkin on ollut silloin parikymppisenä niin on kyllä karissu karissu pois ei kokonaan mutta niitä harmaan sävyjäkin alkaa jo nähdä ja sillä tavalla ikään kuin se omaa nuorempaa itseäänkin sillä tavalla ymmärtää, että että silloin niin se maailmankuva on jotenkin aika, aika kova ja semmoinen semmonen joustamaton, että on jotenkin ajatellut että asiat on näin ja, ja nyt sitten myöhemmin kun on elämänkokemusta ja valmennuskokemusta, niin tajua että ei ne, että ei ne sillä tavalla vaan että siinä on niin aika paljon niitä sävyjä vielä ja joo, sitten siitä mä halusin vielä oikeastaan puhua, että mä oon tässä nyt on aika tiukkaa tämä kevättä opiskelujen kanssa, ja me ollaan aloittu tekemään meidän gradua jo tuolloin syksyllä. Ja tämmöisellä tietyllä tutkimussuunnitelmalla tänne on pitänyt hakea sisäänkin silloin, kun mä oon hakenut, hakenut tänne. Joskin se mun tutkimussuunnitelma siitä hakemuksen suunnitelmasta sitten vielä muuttui, mutta tällä hetkellä mun gradua, ettekä sitten lahtaa mua, jos se sitten vielä muuttuukin, mutta... Mutta toivottavasti ei muutu, eiköhän se näillä raiteilla suunnilleen pysyy. Mutta tällä hetkellä minua kiinnostaa tutkia naisia ja naisten kehonkuvaa. Ja nimenomaan voimaharjoittelevia tai painoharjoittelevia salilla treenaavia naisia ja naisten kehonkuvaa. Ja tämmöistä kehon ymmärrystä ja kehotyytyväisyyttä. Nämä on nyt ne mun gradun tämmöiset pää. Vähän sanaa, että ja sanaa, mulla on siitä jo aika hyvää suunnitella, miten minä tulen sen toteuttaa, mutta en kerro siitä yksityiskohtaisemmin, koska ne varmaan muuttuu joku 600 000 kertaa vielä tässä. Mutta et sillä, et semmonen on nyt, mikä mulla tällä hetkellä tosi paljon kiinnostaa ja se tietenkin liittyy ihan siihen, että, että mulla on itsellä ollut sellaisia niin kuin, todellakin kehonkuva ongelmia ja enkä tietenkään sanoa, että vieläkään on niistä sataprosenttisesti päässyt, mutta todellakin tämä elämän kokemus antaa semmoisia sävyjä siihenkin asiaan, että, että niitä omia ajatuksiaan siitä ei ota enää niin vakavasti kuin joskus nuorempana, mutta totta kai minäkin olen ortoreksiasta, eli tämmöistä liikkumisen liikkumisesta ja syömisen tarkkailusta aikanaan kärsinyt, mikä on jonkinlainen siis oikeasti syömishäiriö, syömishäiriö ollut ja se, mikä mun semmonen passio ehdottomasti on niin on auttaa muita naisia siinä tiellä että se ei olisi ihan niin perseistä ja ihan niin vaikeita kuin mitä se itsellä on ehkä ollut mutta sitten myös toisaalta tutkijana ja valmentajana auttaa myös toisia valmentajia valmentaa naisia joilla on esimerkiksi kehovihaa koska mun kokemuksen mukaan se on todella, todella yleistä. Ja yksi semmoinen mun, mun valmennuskokemukseni, minun valmentajanuraan niin varmasti vaikeimpia asioita kohdata myös valmentajana, vaikka tietysti mä olen itekin niistä asioista kärsinyt ja sellaista niin kuin empatiaa tietenkin löytyy, mutta mulla ei ehkä on ollut työkaluja työkaluja valmentajana, valmentajana kohdata sitä ja niin auttaa sitä ihmistä sitten eteenpäin. Tieti, totta kai kuuntelu ja empatia auttaa aina. Tiettyyn rajaan asti ja sitten tietysti ää, mielenpuolen asioille on myös ihan oikeat ammattilaiset, jotka osaa niiden kanssa auttaa ja sinnehän mä olen sitten heitä eteenpäin laittanut. ja se on tietysti jatkossakin se kanava, mikä on sitten ihan tämmöisissä vakavissa tapauksissa tai syömishäiriötapauksissa se oikea kanava, minnekä niitä ihmisiä sitten ikään kuin ohjata eteenpäin, mutta olen itse kokenut, että jonkinlaisia kyvykkyyksiä, edes tunnistaa niitä ongelmia ja jollakin tavalla niiden kanssa pystyä niin kuin, toimimaan siinä valmentajan työssä olisi tosi tärkeää. Ja sen kuuntelun lisäksi minulla ei omia työkaluja olisi siihen oikeastaan ollut, että miten tehdä sitä valmennustyötä, että ei ainakaan pahenna niitä asioita. Ja se on nyt se, mitä minä olen täällä lähtenyt tutkimaan. Olisi, että mietin miten sitä valmennustyötä pitäisi tehdä, jotta tuommoisista kehonkuva-asioista pääsisi eteenpäin, tai ei ainakaan valmentajana pahenna niitä asioita. Et jonkinlainen tietämys myös mielestäni niin valmennuspuolella pitäisi olla siihen, ja sitten jos ei mitään tiedä, niin sitten ei kyllä osaa edes eteenpäin laittaa niitä ihmisiä sitten osaaville ammattilaisille, jos, jos ei osaa sitä tunnistaa, niin se on ehkä mun tämän hetken tämmöinen niin äärimmäinen intohimo, mistä nämä on nyt lukenut jonkun miljoonaa artikkelia ja eksynyt limboon aina sitten täällä opiskelijaelämässä, mutta se on ihan kiva, että se on tietysti niin kuin minäkin täällä urheilumaailmassa, niin myös mun aihe on täällä aika tämmöinen epätavanomainen, ja, mutta toisaalta ihan mukava, että on saanut siitä kuitenkin ihan hyvää palautetta myös profilta, että se ei ole, sitä ei ole tyrmätty. Tyrmätty, mutta sanottu, että se on tärkeä aihe. Ja munkin mielestä se on ihan sika tärkeä aihe. Ja toivon, että tuommoisten aiheiden parissa myös jatkossa saan sitten työskennellä, kun täältä valmistun ja niin edelleen. Mutta mä tässä mietin, että tässä on varmaan kaikki, mitä mulla oli tässä nyt ekassa jaksossa teille kerrottavaa. Ja vitsi, tää oli ihan sika ihanaa päästele puhumaan ja mikä olisi vielä siistimpää olisi se, että te kertoisitte mitä mieltä te olitte tästä ekasta lörpötysjaksosta. <laughs> Voitte tehdä se vaikka mun Facebookissa, Ää, josta totta kai tämä podcast löytyy. Löytyy myös hannakaisaraninen.com mun kotisivuilta. Ja julkaisuvelit nyt näissä podcastissa on vähän silleen, kun mä tästä opiskelulta tietysti pystyn aina näihin nauhoituksiin irtoamaan. Mulla on nyt pari nauhoitusta tässä jo tehty, jotenka pariin kolmen viikon päästä voitte ottaa sitten ensimmäistä vierasta. Ja siitä eteenpäin sanotaan, että kaksi 2-4 viikkoa, että sen enempää minä en osaa luvata. sitten sitten forcemajeure esteet, jos tulee jotakin tenttihommaa sun muuta vielä siihen väliin. Mutta olisin hirvittävän kiitollinen palautteesta ja muusta, mitä haluatte laittaa tai toiveesta esimerkiksi tai mitä haluaisitte kuulla tai niin edespäin. Kaikki tämmöinen on tosi, tosi tervetullut. tämä. ihan hirveästi toivon, että tästä tulisi semmoinen interaktiivinen kokemus myöskin, eikä vaan se, että tämä podcast tuttukaa, vähän toinen yksipuolinen, että minä tässä puhun ja sitten te kuuntelette, mutta mä en ikinä kuule teistä mitään takaisin, että mitä te olitte mieltä tai millaisia ajatuksia teillä heräsi Onko jotakin, mikä tosi paljon kosketti tai jostakin, mistä tulevista vieraista sai jotakin oivalluksia, niin kaikkia tämmöisiä vitsiä minä kuulen ihan supermielellä ja toivon, että semmoinen kynnys siihen kommentointiin ja palautteen antamiseen ja ihan vaikka jonkun ihan itsestä typeriltä tuntuvan jutun niin laittamiseen minulle olisi tosi alhainen. Koska tuntuit varsinkin Suomessa, niin sitä palautetta tulee tosi harvoin ja sen takia minusta olisi kiva, että sen takia minä näytän te, että mä saisin teihin yhteyden teihin kaikkiin kuuntelijoihin, niin sen puolesta toivon. Toivon, että se olisi ihan sikakivaa, jos jotain viestejä haluatte laittaa. Mutta tällä mennään, palataan pari viikon päästä asiaan sitten vieraan kanssa ja katsotaan, mistä sitten höpötellään. Mutta haluan kiittää kuuntelusta ihan sairasti ja palataan asiaan.